0: Ao vivo, sim? Sim. Com som? Com som. Ao vivo, saudações ao viveres a todos. Eu sou Conrado Cacace, estamos começando mais um pós-jogo aqui no Verdazo. Agora há pouco lá na Liga Arena, a famosa Arena da Baixada, o Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense por 2x2 num jogaço, um dos melhores jogos Desse campeonato brasileiro. Do Palmeiras. Acho que foi o melhor. Não jogo do Palmeiras. Jogo com o Palmeiras. Foi um jogaço. Né? Com muito disputado. É, tenso. É, agradável de ver. É, principalmente para quem não estava torcendo. Para quem tá torcendo. tá um puta sofrimento. Né? Mas é, um jogaço de bola mesmo. Com duas equipes... É, que buscaram resultado o tempo todo, é, e um jogo que foi entregue ao acaso, porque o Palmeiras, mesmo é, com uma escalação totalmente alternativa, com seis moleques da base no time titular, abriu 2 a 0 tinha o 2 a 0 no segundo tempo, e aí num lance infeliz do, do Garcia, a bola bate na mão dele, e ele já tinha amarelo. Justo ele já tinha amarelo. E num lance só o, o Atlético Paranaense consegue diminuir o placar e ele ficar com o um jogador a mais e inflama o estádio. Temos que observar que o Palmeiras foi roubado mais uma vez. Um, um erro grosseiro da arbitragem no lance do pênalti marcado a favor do Palmeiras. É, a gente... Lembra então que a ao, um minuto de jogo, né? o Hendrik sofre um pênalti do Zé Ivaldo Que agrediu o, o, o Hendrik Ele vai com o cotovelo deliberadamente na cabeça do Hendrik Ele joga o cotovelo, é agressão Isso é cartão vermelho direto Isso não é jogada brusca, isso não é jogo brusco Isso aí é agressão Claríssimo, claríssimo Mas, Alguém vai discutir isso, por favor, né? É, então assim Tudo que aconteceu depois Foi influenciado por essa não expulsão é, No futebol de hoje ter um jogador a mais Faz uma enorme diferença E o Palmeiras teria um jogador a mais Praticamente todo o jogo né? O Hendrick erra o pênalti Bateu muito mal Vocês sabem o que eu acho de pênalti De como se deve bater um pênalti essa história de querer deslocar o goleiro é para poucos. Para mim não é para ninguém, para falar a verdade. Para mim eu acho que todo mundo tem que ir lá, bater sério lá, vou bater ali no canto, você não vai pegar. Bate forte, colocado, bem colocado com uma força razoável, não precisa meter o pé, né? Não precisa dar uma bicuda. Mas bate forte, fora do alcance do goleiro já era. Treina, 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 treina para não errar. Ou para acertar 90%, que nem o Veiga. O Veiga errou no, no jogo passado jogo contra o Botafogo. Mas eu não, não, eu não vou encrencar com o Veiga por isso. Porque ele bateu como se deve. Tirou do goleiro e bateu com, algo, com uma força razoável. Aí errou a execução. Beleza. Errar assim eu aceito. Errar que nem o Hendrick errou hoje eu não aceito. Aceito é aquela coisa, né? Quem sou eu pra aceitar ou deixar de aceitar? É, mas eu vou... Eu... Vocês entendem o aceito, não aceito colocado dessa forma, né? Eu não vou vir com mãozinha na cintura e falar que é inadmissível. Isso vocês nunca vão ver eu fazer. Mas, é, Não pode bater desse jeito. O Andrew que tem que levar uma chamada. Ah, porque treinou assim. Não, não, não. Então, não treina assim, cara. Não treina assim. Treina para bater de verdade. Tá? Porque daí vai fazer 90% das, das batidas. Em 10, vai marcar 9. É... Mas o Palmeiras entrou muito ligado no jogo. Muito ligado. Muito... Mordendo todas as bolas, jogando... Sabe? Como se fosse um jogo de libertadores, um jogo de mata-mata. É, claro que os, os meninos que entraram, entraram com muita vontade de mostrar jogo. Mostraram maturidade, mostraram... Sabe que não tem... Com eles não tem esse problema de... É, de tremer, de, de estádio hostil, tudo moleque que já está maduro, mesmo os meninos mais novos. O Hendrick ainda não, não vai fazer 17 esse mês. O Luiz Guilherme tem 17 anos. Não tem problema. Não tem problema com eles. O Jonathan tem 20. O Garcia tem 20, é, o Naves tem 20 e não tem problema. Vamos pro jogo. E o Palmeiras abre o placar. Vamos lá, vamos colocar aqui a minutagem. Colar, né? É, essa hora que serve a cola. Então, o Palmeiras abre o placar aos 21 minutos com o Hendrick. Numa jogada do Breno Lopes. Alô, cornetaiada do Breno Lopes. Inclusive eu. Eu corneto o Breno Lopes, mas eu corneto com carinho e com respeito. Carinho, principalmente, pelo gol da Libertadores de 2020. E respeito porque ele nunca faltou com a, o empenho vestindo a camisa do Palmeiras. Agora, claro que ele podia ser o jogador mais uh, efetivo tecnicamente. Hoje ele fez uma partida muito boa. E fez uma belíssima jogada. Invertendo o lado, ele que saiu jogando do lado esquerdo, ele fez a jogada lá pela ponta direita, em cima do Zé Ivaldo. É, e aí é importante a gente... É, mencionar o esquema de três zagueiros que o Wesley Carvalho armou. tá O, o Atlético Paranaense, se estivesse com o Filipão, com o Paulo Turro, provavelmente teria feito um jogo muito mais duro. O esquema é novo. Os caras estão aprendendo a jogar com esse esquema. Essa proposta do Wesley Carvalho de jogar com, com três zagueiros. Um lateral do lado direito, até porque eles não têm lateral do lado esquerdo. Estão com deficiência no elenco de lateral esquerdo. Então tá jogando aquele é, Christian, jogando ali pela, pelo corredor esquerdo. Mas ele não é exatamente um lateral. Então quem fazia a lateral mesmo era o Zé Ivaldo. Ele saiu na caça do Breno Lopes e tomou. E o Breno Lopes cruza e o, o Hendrik faz o um mais difícil, né? Era para ter escorado com o pé esquerdo, o pé direito, de canela, de joelho, o que ele quisesse. Ele resolveu escorar com a cabeça. Aí ele abaixou de tudo, deu um peixinho, quase errou, mas acabou acertando. Que o gol é muito grande, né? A bola bate na trave e entra na, no contrapé do Léo Link. Léo Link é o nome do goleiro reserva do Atlético Paranaense. O titular, o Bento, que é um goleiraço, estava é, suspenso. É, não tinha o que fazer, né? O menino, o goleiro, o goleirinho deles. É, e o Palmeiras sai com 1x0 e continua jogando melhor. Jogando melhor, mordendo todas as bolas, é, conseguindo neutralizar todas as tentativas de, de descida. O meio-campo do Palmeiras, muito forte. O Naves entrou muito bem ali de volante, é, jogando ao lado do, do Richard. É, o Richard que eu acho que machucou, né? Eu acho que machucou. Porque ele deixou o campo no intervalo e não vinha jogando mal. Ao contrário, vinha jogando bem. Estava preenchendo muito bem ali o, o meio campo, fazendo papel de volante volante. Hum. É... E o fato é que o Palmeiras volta para o segundo tempo... Uh... Melhor ainda que o Atlético, o Atlético voltou melhor do que o Atlético do primeiro tempo O Palmeiras voltou melhor ainda Mas destruindo com a entrada do Gabriel Menino né? O Gabriel Menino entra no lugar do, do Richard Que eventualmente se machucou, o Menino entra muito bem no jogo E numa roubada de bola, na saída deles, o Gabriel Menino faz o segundo gol aos 11 minutos do segundo tempo 2x0 para o Palmeiras, né? tem a roubada de bola, a bola fica com o Gabriel Menino, bate, ela desvia no Thiago Heleno, mata o goleiro, 2x0. Alguém aqui é, ficou com a sensação de já ganhamos? Eu vou falar para vocês que eu não fiquei em nenhum momento, porque a gente sabe o quanto é difícil jogar lá na arena, a gente sabe que se toma um nessa situação, o estádio inflama, e foi exatamente o que aconteceu num lance fortuito, porque o Palmeiras tinha o um jogo completamente dominado. Completamente dominado. Com dois gols a mais. E um lance desmorona tudo. Vamos colocar o campinho aqui? Vamos colocar o campinho, né? Já tô pondo. Então, assim é como saiu, né? Então, com o Richard e o Naves, o Naves de volante, mas é uma flutuação bem interessante. Às vezes ele, ele se transformava numa espécie de terceiro zagueiro. É, até porque o Naves jogou por muito tempo de volante no sub-20. Ele virou zagueiro na transição para o profissional. Nos últimos momentos dele ali do sub-20. E depois, quando subiu para o profissional, ele se estabilizou como zagueiro, mas ninguém esqueceu que ele tem uma trajetória como volante no sub-20 então por isso, né? que ele se sente à vontade flutuando entre as duas posições é... e aí jogando ao lado do Richard, ok entra o Gabriel Menino fica melhor ainda né? é... só que aí Uh, acontece o lance infeliz do Garcia, que tinha tomado um cartão amarelo por uma bobeira no primeiro tempo, né? Uma reclamação ali atrasou, foi uma indisciplina qualquer ali, bobinha, né? Ele toma um amarelo e aí a bola bate na mão dele num chute muito forte, em que claramente ele está tentando tirar um dos braços, mas aí ele deixa o outro meio que para equilibrar o corpo. Pênalti? Pênalti. Claro que é pênalti. Mas aí a dar amarelo, sabendo ainda que é o segundo, para quem sonegou o vermelho para o Zé Ivaldo, quando ele vai com o cotovelo na cara do, do Hendrik, aí o Jean-Pierre contribuiu com um resultado muito com o resultado do jogo. Né? Já... Como a gente já havia falado Ele deixa de expulsar um cara com 4 minutos de jogo Ele já influencia em todo jogo E aí ele praticamente Vira de ponta cabeça o placar Não estão deixando o Palmeiras pontuar Impressionante Então ele marca o pênalti, ok 2x1, um, mas não era o Palmeiras ficar com 1 um menos. O Palmeiras fica com 1 um menos. 1 Aí o, o, o João Martins precisa é, remontar o time Então ele coloca o Mike, tira o Breno Lopes Coloca o Luan no lugar do Naves Mais pela experiência E coloca o Rony no lugar do Hendrick Aí não sei se é por uma questão de experiência De cansaço, de mais velocidade é, O fato é que o Palmeiras estava bem armado Só que não deu tempo de Sabe, de aprumar as mexidas e rapidamente o Atlético empatou, aí aproveitando né, o estádio inflamado. É aquela questão anímica. Se o Palmeiras consegue segurar mais uns 5 minutos, o estádio dava uma baixada. O Palmeiras pega a bola, põe no chão, começa a rodar e ganha o jogo. É, mas não deu tempo. Não deu tempo. Mérito do Atlético, que construiu muito bem a jogada. Vitor Bueno jogando como nunca, hein? Oh, eu fico pensando na torcida do Santos, na torcida do São Paulo, times onde ele jogou bem meia boca, né? Vendo o partidaço que esse cara fez hoje. É, então ele mete a bola ali no segundo pau pro Matos, o Madson escora para dentro. O Vitor Roque em condição legal. A bola vem do fundo, né? O Vitor Roque escora para o gol vazio. É, e aí é aquele sentimento de ferro, né? Você fala, eita, agora os caras vão virar. Vamos tomar uma virada. Com um a menos, e aí o drama do Rony. Vamos botar aqui como ficou armado o time com um a menos, né? Importante. Acho que essa aqui é importante. É... Então, aqui é o time com um a menos já. É, ele, ele armou... Não, aqui não tá com um a menos ainda, né? Aqui ainda é 4-4-2. Aqui ainda é quando o... João Martins ele troca o, Fab... o o Richard pelo Fabinho, né? E aí ele mexe um pouco no time. O Gabriel o Menino joga um pouco mais na frente. Vejam que tá uma espécie de 4-4-2, né? uma espécie não, um 4 4 2 com Breno Lopes de um lado, o Endrick do outro. Mas não durou nem cinco minutos essa formação. Aí sim, o o João Martins tem que montar um 5-3-1. Né? Com a entrada do, do Luan, do Mike e do Rony Então o Rony mais avançado O Mike compõe a lateral direita O Luan entra de zagueiro o Gustavo Gomes fica na sobra O, o Murilo na esquerda e o, e o Vanderlan fazendo a lateral esquerda Montada a linha de 5 Gabriel Menino e Fabinho fazendo a contenção Mas subindo, liberados para subir Porque a defesa está bem armada Claro, não ao mesmo tempo é, John John Ali circulando, flutuando, tentando fazer uma ligação, tentando achar o Rony. É uma pena que o John John não fez uma boa partida. Né? Porque tinha espaço para ele, pra ele é, comandar ali a, os contra-ataques do Palmeiras, mas ele não estava com o pé calibrado. Eu não sei se ele estava estranhando o gramado, é, não sei. Não sei. Não fez um bom jogo, inclusive na, nessa última bola. né? Essa falta ensaiada, Todo mundo achando que o Gabriel Menino ia bater direto. Ele abre para o Jonathan, o Jonathan... Com três torres ali correndo no segundo pau, desmarcados porque a defesa do, do Atlético estava desarrumada. O Jonathan também faz um cruzamento alto ali, horroroso. Aí o Palmeiras perde a chance. Já pensou se o Palmeiras, depois de tomar o empate, descola um, um 3x2 com um jogador a menos no último minuto? Minha nossa senhora, né? E o Palmeiras merecia, né? até pelos erros da arbitragem. Mas infelizmente não, não deu, né? O Palmeiras terminou o jogo com o Rony manquitolando. Ele, ele torce o tornozelo numa disputa, acho que é com o Thiago Heleno, não, tem, não me lembro agora. E na queda ele dá uma virada no tornozelo, fica com muita dor e o Palmeiras com um e meio a menos. Né? O Rony valendo por meio ali, mas o Rony herói, né? Permaneceu no jogo, cavou umas faltas. É, foi importante a permanência do Rony né, Do sacrifício que o Rony fez Só espero que não tenha piorado né? é, E no final o Palmeiras acabou segurando o empate E, e traz um ponto importante Pela circunstância do jogo é um ponto importante Agora claro que a gente tem que lamentar Pelo fato de ter construído uma vantagem de 2x0 E não ter conseguido segurar Tem é claro muita falta de sorte envolvida nesse, nessa, nesse contexto é, mas o Palmeiras foi para o confronto com o Atlético Paranaense titular Ali um ou outro desfalque né? Mas o time predominantemente titular é, Na Arena da Baixada, na Liga Arena é, E traz um empate Traz um empate importante Pouca gente vai marcar ponto ali na Arena da Baixada né? então Olhando friamente sem, sem levar em conta o, o andamento do jogo, ótimo resultado. É, agora, sabendo como foi, sabendo que a gente tinha 2x0 no segundo tempo, dominando o jogo e sair com o empate, fica esse gosto amargo na boca, sem dúvida nenhuma, e a bronca com a arbitragem, né? que sem dúvida também influenciou é, no andamento do jogo Eu não sei o que, que a torcida do Atlético Estava xingando o juiz no final Eles tem que agradecer o juiz Tem que agradecer muito o juiz né, Por não ter expulsado o Zé Ivaldo E, e agora o Palmeiras está a 10 pontos Do Botafogo que ganhou do Vasco hoje né? Infelizmente 10 pontos, é uma montanha A montanha que o Palmeiras tem que subir É muito difícil A cada rodada que passa, né Obviamente, você tem uma rodada a menos para tirar os pontos. Os pontos estão se acumulando ao invés de diminuírem. Então, há três rodadas atrás, o Palmeiras estava a dois pontos. E agora está a dez pontos. O Botafogo abriu oito. Complicou, né? Um grande abraço para o João César, né? que abriu os trabalhos aqui com o primeiro Superchat. Podem fazer o Superchat, é importante. É... Para que o nosso canal continue se fortalecendo, continue investindo. Ó, virão novidades aí. Aguardem novidades aqui no nosso canal do YouTube. Aguardem novidades também em nosso site. Agu... Ó, coisa legal acontecendo, hein? Coisa legal acontecendo. Então, torne-se o um padrinho do, do nosso projeto. Você, principalmente você, você que está aqui todo pós-jogo, depois vem no React. Está aqui sempre comentando, aproveitando, curtindo. É sempre um prazer ter você aqui. Seria um prazer maior ainda se você pudesse se tornar padrinho do nosso projeto, se juntar a nós, participar dos grupos de WhatsApp. É, discussão sempre em alto nível, no mesmo nível que a gente tem aqui no chat. Torne-se um padrinho. Você que está sempre aqui. Pô, não é padrinho? Seja um padrinho do nosso projeto, né? Faça como vários padrinhos que estão aqui no nosso chat, né? Como o João César, como o Marcos Biancardi. O João reclamando aqui do, da falta de critério da arbitragem. Todo mundo reclamando da arbitragem. Com razão, total razão. Adolfo também é padrinho. É, o Alex também é padrinho. Jogamos muito. O Alda foi o Garcia ter levado o primeiro amarelo por cera, né? Foi cera. Foi uma indisciplina besta ali, como, como eu falei. É, o Felipe também está é, reclamando da arbitragem. Aliás, bateram o jogo inteiro e não levaram o amarelo. O é, Vin Diesel, Jean-Pierre, né? Jean ele, ele não marcava as faltas na, na nossa molecada. Eu imagino que ele falava assim, Pô, também bota os caras de 60 quilos para disputar com o Thiago Heleno. Vai ter contato, eu não vou marcar falta. Mas não é porque os moleques são muito mais leves que não é falta. O que é falta é falta, o que não é falta não é falta. Não interessa se é se tem diferença de peso não interessa eu estou imaginando isso ele não me falou isso textualmente em momento nenhum mas por que por quê que ele deixava seguir toda vez que saía um moleque do Palmeiras voando depois de um de um tranco dos jogadores do Atlético por que que segue é falta cara dá falta né ao passo que faltinha para o Atlético todas todas toda a ah, falta 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 porra né João Luiz Padrinho Fez aqui, gostei da pegada do time Infelizmente a falta de critério e lances decisivos Tá todo mundo vendo o mesmo jogo, né? Falta de critério do juiz é... Vamos lá Tô ficando anestesiado já com tanto roubo Nem tô ficando nervoso, isso não é bom Pois é, a gente tá começando a ficar já... Vamos ser roubado de novo, vamos ser roubado de novo Vamos ser roubado de novo E aí parece que a gente é chorão Parece que uma torcida chorou na torcida do Palmeiras. Eu não sou um chorão, mas olha, olha o que está acontecendo. Meu Deus, olha, é to. O campeonato passado foi assim, a gente foi campeão. Os caras não estão deixando a gente pontuar, cara. Impressionante mesmo. E aí, vamos falar o quê de novo? Bastidor. O Palmeiras não tem bastidor. O Palmeiras não tem bastidor. Que, que... Que sensação horrível, né? De impotência. Sensação de. Sabe, desanima. Desanima. É... O Fábio disse que o Gustavo Gomes devia bater os pênaltis. Não, não acho. Quem tem que bater é o Veiga. Na falta do Veiga, ok, Gustavo Gomes. Mas aí o Henry que estava com confiança, ele que sofreu o pênalti, ele tem uma relação especial ali com, a... com esse estádio. Não é só o primeiro gol dele no profissional Que foi no Na arena do Atlético Ele fez um golaço pelo sub-20 Em cima do Atlético Jogando naquele né, estádio, mas um golaço né? Procure aí nos lances do Ender Que um golaço que ele faz no sub-20 Lá na, no campo do Atlético Então ele se sente à vontade No estádio, aí né? pediu pra cobrar Ó, oh, tô bem, vou bater o cara falou, Vai lá, moleque, bate Aí faltou ele executar, né é, o Renan tá elogiando aqui nossos meninos é, o Renato lamentando a expulsão, todo mundo com a mesma visão né? uma pena, uma pena mesmo que o jogo foi estragado por, essa, por um lance em que tudo bem que foi pênalti, mas não era para ter expulsado o Garcia, não era para ter mostrado o cartão pro Garcia, se ele não deu o cartão vermelho na cotovelada não é para dar amarelo num lance que porra, a bola bate no braço cara. sabe, muito forte muito rápido É, vamos lá, vamos falar, mostrar um pouquinho os números oh, o, o Chicão tá muito puto estou puto, muito puto o time jogou muito, a expulsão matou o time não foi proposital a mão e a expulsão foi caseira total e o Kizar falando que foi agressão o lance do Zé Evaldo. foi mesmo, foi, foi isso mesmo Tamo, estamos todos de acordo Otávio, Alex Felipe estamos todos de acordo aqui o Devair está falando que... É, acha que foi gestão de energia a entrada do menino no Rios. Porque os dois devem ser titulares na quarta-feira. Pode ser. É uma, uma, uma hipótese. É uma boa hipótese. Bruce Vanderlei falando bobagem escrevendo com caixa alta. Eu vou deletar a imagem e vou te dar uma chance de escrever de novo... Com caixa baixa e pensando antes de escrever bobagem, tá? Bruce Vanderlei, vou te dar essa chance. É... Todo mundo lamentando aqui. Jogamos os últimos minutos com o 9, disse o Juarez aqui, verdade. O é... Feliciano elogiando a volta do Murilo e também o jogo do Nave sim vamos ah Bruce Vanderlei você só tá você só tá cornetando você não você não encaixa aqui meu velho você não encaixa aqui tá Bruce Vanderlei tchau Bruce Vanderlei tchau Bruce Vanderlei você não vai tumultuar aqui não está causando tumulto é... o Ricardo falando assim eu tenho mais medo da arbitragem do VAR do que do Flamengo, não é do VAR, é a arbitragem, a gente tem que aprender, eu, eu vou continuar com esse conceito até, até fazer sentido, não é possível, o VAR não é uma entidade à parte da arbitragem, o VAR faz parte da arbitragem, Quando, se você fala mal do VAR, como se o VAR não fizesse parte da arbitragem, é como se você estivesse fazendo campanha para não existir mais o VAR, o VAR não pode deixar de existir. É a mesma coisa que tirar a bandeirinha. Você quer tirar a bandeirinha? O que, é que vai marcar o impedimento? Então, se tira o VAR, o Corinthians volta a ser campeão. Tá? Começa por aí. Então, não é o VAR, é a arbitragem. Da qual o VAR faz parte. Então, vamos criticar a atitude desse VAR aí. Vamos, vamos. É. É. Agora, falar que o VAR não serve, aí desculpa. Ah, mas não foi o que eu quis dizer. Tá bom, então vamos ser cuidadosos na corneta. Cara. Vamos ser cuidadosos, vamos ser criterioso, Vamos atacar a arbitragem. A arbitragem é muito ruim. É, muito ruim mesmo. Muito ruim e mal intencionado. E barra O mal intencionado. Ok. Tá? Então vamos tomar cuidado. É... O Cassiano pergunta se não é melhor focar na Libertadores e deixar o brasileiro um pouco de lado. O que você queria? Que jogasse com o sub-13? O que ele fez hoje? Foi exatamente isso. Ué. João Vitor é um membro deletado. Tchau, João Vitor. Tchau, bobão. É... Vamos para as notas? As notas. As notas. As notas. O Everton. Segundo gol, nada a fazer. Primeiro gol, pênalti, nada a fazer. Ok, a partida do Everton, uma reposição espetacular, né? Num contra-ataque, quase deu gol pro Palmeiras. Nota 7 para o Everton. Jogou bem, fez o relógio andar enquanto interessava, né? Principalmente, principalmente quando, quando a gente estava ganhando. Depois, é, depois que tomou o empate, nem tanto, né? Curioso. Garcia, que falta de sorte, né, Garcia? Vocês vejam que eu não uso aquela palavra, né? Eu uso falta de sorte. Para não chamar, né? Para não chamar. Então, muita falta de sorte do Garcia. Fez uma boa partida. Ok, é, é fato que acaba influenciando no andamento. É fato que ele não precisava estar com a calibração aberto. É, mas aí, a ser expulso, eu achei um exagero. Todos nós achamos. Nota tá e 6,5 para o Garcia. Gustavo Gomes. Tomou uns come do Vitor Roque, hein? Tomou uns come do Vitor Roque. Não fez sua melhor partida. Ele tirou uma ou outra ali. Estava bem colocado. Mas teve algumas jogadas que ele perdeu do Vitor Roque. Não era para perder. Né? Era para jogar o Vitor Roque pela, pela lateral. Ele deixou o menino passar. Depois, é, inclusive teve um chute no primeiro tempo ali. Que ele toma o come. O Vitor Roque chega. Tem jeito de parar. Ajeitar. Quando ele chega... O Vitor Roque bate por baixo do Gustavo Gomes. A bola sai roçando a, a bochecha da rede ali. É, podia ter feito uma partida melhor o seu Gustavo Gomes, né? 6 tá e 6,5. O Murilo voltou bem. O Murilo não sentiu falta de ritmo. Eu estava com um pouco de receio disso. Zagueiro voltando sem ritmo. Jogou muito. Aliás, quando ele teve o Vitor Roque pela frente, ele fez o que tinha que fazer. Jogou o moleque pela linha lateral. Sai. Né? Canóbio também teve problemas com o Murilo, parte do lado esquerdo ali da defesa, o Murilão tomou conta, nota 7,5. Uma partida muito boa. É, Vanderlan. Enquanto estava com 11 jogadores, né, o Vanderlan fazendo aquela, aquele papel tradicional que o Piqueires normalmente faz, né? Apoiando, às vezes caindo por dentro, deixando o Breno Lopes fazer o, o lado de fora. O Breno Lopes caindo mais pela direita, então não ocupou tanto aquele corredor, então acabou que o lado esquerdo acabou não sendo muito usado. É, então o Vanderlan também não fez uma partida com grande destaque, né? 6,5 para o Vanderlan aliás, vou baixar um pouco, 6, porque o segundo gol sai ali de uma bola alçada que vai nas costas dele, né? Acho que ele podia estar um pouco mais bem posicionado. O Naves foi bem, nota 7. Fez uma partida de gente grande, uma partida muito madura, jogando em uma posição que, como eu disse, ele já conhece. Mas vinha atuando pela zaga, então teve que se readaptar, num estádio hostil. Ele é, não tem muita experiência no profissional ainda e se saiu muito bem. Né? De todos os meninos que jogaram, ele é o que tem menos rodagem e foi bem, nota 7. Entrou no lugar dele o Luan. O Luan entrou bem, entrou Fechando os espaços, é, muito bem por cima, né? inclusive uma bola muito perigosa num dos cruzamentos ali. Foi uma intervenção dele que salvou o Palmeiras de tomar a virada. Nota 7 também para o Luan, mesmo com pouco tempo em campo. O Richard jogou só o primeiro tempo, fez uma partida ok, né? preencheu ali os espaços, fez bem a marcação, fez bem a saída de bola. É, jogou no mesmo nível né? de todo o time, né? com. Carro, com raça, nota 7 é, o Gabriel Menino fez um gol Entrou muito bem, entrou com experiência Entrou Entrou com panca de dono do time né? Ele meio que incorporou o Zé Rafael ali, Jogando de cabeça erguida Diferente de quando o Zé Rafael Não está em campo Com muito mais personalidade Estou gostando de ver uh, Essa atitude dentro de campo do Gabriel Menino Sem frescura, sem firula né? Nota 7,5 mesmo jogando só o segundo tempo. Luiz Guilherme, é aquilo, ele, ele levou muita falta, sofreu muita falta, e o Jean-Pierre deixou. Ele foi um dos que mais sofreu com, com esse jogo é, físico do time do, do Atlético Paranaense. Jogo físico, faltas, né? Abuso de faltas. Jogo físico é jogo físico, né? Quando você entra para rachar, ombro com ombro, beleza. Pô, os caras entravam toda hora no meio do jogador, né? É, num, num, Além da regra, além do que a regra permite que é a jogada siga, falta, 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 falta em cima dele, não marcava nenhum. Então aí vai sofrer, aí não vai render mesmo. Né? Então nota 6,5, que foi inibido pela, pela permissividade da arbitragem. Entrou no lugar dele o Fabinho. O Fabinho entrou bem, né? O Fabinho entrou bem e não entrou só para defender. Vejam que no segundo tempo, quando o Palmeiras tenta aproveitar os contra-ataques aproveitando o espaço deixado pelo time do Atlético, que veio inteiro para cima para tentar a virada, o Fabinho está ajudando na armação. Muito forte, muito bem posicionado e muito bem... É, é, muito atento de que espaço ocupar. Fabinho, dos grandes moleques dessa safra, né? Nota 7 para o Fabinho hoje, jogou bem. Jonathan, não. Jonathan, não. Jonathan uh, deixou a desejar. É... Se a gente tivesse um meia como o Veiga, provavelmente a gente teria ganho esse jogo. Mas não precisava nem ter um Veiga. Bastava que o Jonathan tivesse feito, sabe, um jogo mais firme. Ele também sofreu com as... com, a, com o jogo físico do atlético Polonense, ok. Mas teve muita jogada que ele estava com a bola no pé, dominada e errou o passe. E... lançamento... Deficiente, cruzamento deficiente, é, então foi eu acho que talvez o ponto de desequilíbrio a favor do Atlético. Essa deficiência do Jonathan, para mim, o mais fraco do Palmeiras hoje quanto a cinco. É, Breno Lopes foi bem, flutuou entre os dois lados, é, fez a jogada do primeiro gol, sempre estava ameaçando ali a, a defesa do Atlético. É, encontrou ali um espaço entre o, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique. Ele achou um espacinho ali para atacar. Né? E aí os dois eles ficavam meio na dúvida de quem que ia. E aí faltou um pouquinho, um pouquinho a, a aproximação do Vanderland, né para ajudar nesse lado esquerdo. Mas é, acho que não. Não foi por causa disso que o Breno Lopes também não, não entrou com bola e tudo várias vezes. Ele fez um bom jogo né? e estava jogando contra uma defesa com um caras bem fortes. Né? Nota 7,5 para o Breno Lopes. Para desespero da Inzolândia, entrou no lugar dele o Mike. E o Mike quase entrega a rapadura para o Victor Roque. No final, ele mesmo acaba se recuperando. Né? Ele volta, ele ganha na, na, na corrida do, do Vitor Roque, que está conduzindo a bola, não dá para correr tão rápido. Ele consegue ocupar o espaço e no ombro a ombro ali ele acaba desarmando o Vitor Roque na hora do chute. É... Mas não pode cometer um erro tão grosseiro quanto esse, né? com o jogo empatado, minha nossa. É, dá uma chance dessa para os caras. Mesmo ele tendo que ser recuperado depois, eu acho que esse lance não pode passar batido não. Mas, de resto, acho que ele fez uma boa partida, inclusive participando de ataques. Né? Mesmo, pelo menos, com um a menos, ele soube a hora de, de deixar o campo de defesa, partir para o ataque para tentar um outro apoio. Acabou que, tirando esse lance da entregada aí, que não deu em nada, e que ele mesmo recuperou, ele fez uma boa partida. Então, vou dar 6,5 para o Mike. É, o Hendrick, o pênalti perdido, certamente influencia... Na nota. Só que ele mesmo consertou com 15 minutos de jogo. Com 15 minutos já estava 1 a 0 Gol dele. É... Ah, mas era para dar dois, Amigo, o futebol não é assim. Tá? Se faz um gol com 4 minutos de pênalti. O jogo já seria completamente outro dali para frente. Né? Nada garante que o Palmeiras teria feito o segundo com 15 minutos. É... Então, acabou que não prejudicou o pênalti perdido. Mas não pode perder um pênalti batendo desse jeito. Você pode perder um pênalti batendo igual o Veiga bateu. Aí, aí ok. Bater desse jeito e errar, não pode. Não pode. Inaceitável. Então, tem que puxar para baixo a nota do Hendrick. Mas, fez uma bela partida, né? Então, vai levar 7. Era para levar uma nota mais alta, não fosse esse pênalti perdido. Então, no lugar dele, o Rony, cara. O Rony, eu vou dar 10, por 10. Rony, nota 10, cara. Porra, que orgulho, cara, de ver um jogador fazendo isso. É, não fez nada extraordinário dentro do campo, sabe? Não fez com a bola, né, jogando. Fez um, bom, um jogo razoável, razoável. Mas a atitude, cara, a atitude do cara é monstruosa. É gigante, é enorme. Dá um orgulho absurdo ter um cara desse no time e ele contagia todos os outros. Então, 10, Rony, 10 e obrigado, cara. obrigado por ser um de nós dentro de campo, mesmo tendo nascido lá em Belém do Pará, nem sei se foi em Belém, né? no, no estado do Pará. Provavelmente você não deve ser palmeirense desde criança, como nós, mas é como se fosse, a sua atitude dentro de campo é como se fosse. Então, muito obrigado, Rony, por, por essas atitudes que você tem dentro de campo para defender a nossa camisa. Nota 10. E João Martins, o um mastigador de vidro, é claro que tudo que acontece dentro de campo é a orientação do Abel, mas o João que está ali para oficialmente levar a nota, então a, a atuação da comissão técnica do Palmeiras hoje, é, acho que foi correta a escolha pelo, pelo time alternativo, Acho que foi correta a forma como esse time foi brifado, a forma como esse time entrou em campo, rasgando todas. E, e as mexidas, né? As recomposições necessárias depois da expulsão foram corretas. Acho que foi brilhante a participação da comissão técnica também. Vou dar nota 8,5 para João Martins barra Abel Ferreira. E assim terminamos as notas. Certo? Quero, quero. Comentários. Olha lá, Rodrigo Robson. Tchau, Rodrigo Robson. vamos oh, como tem uns bobão, né? Fazia tempo. O Valdir também vai sair fora. Aliás, esse Valdir já estava falando besteira no jogo passado. Quem mais? O outro Valdir falou, ó, tá vendo? Não concordo que o Fabinho jogou bem. Ele errou uma passes. Beleza. OK. Eu, eu eu convivo bem com a discordância, né? Quem mais? O Fábio Bettini fala assim, contra a gente os caras priorizam o brasileiro. Vai entender, jogam Copa também na quarta. Mas então, Fábio, a questão é que o Atlético jogou na terça. Eles tiveram cinco dias para descansar esses caras hoje. E o Palmeiras só teve três. Entendeu? Não é o que tem pela frente, é para não estourar. O Palmeiras teve pouco tempo para recuperar os caras que jogaram na quinta. E aí, mais com medo, não é nem medo de cansar, é medo de não estourar você jogar muito em cima, um jogo quinta-noite, o gramado molhado, pesado, tudo bem que é o Allianz Parque, que é um tapetão, mas estava molhado. E aí o outro jogo é domingo à tarde, quer dizer, nem completa três dias, são dois dias e meio. Você pode estourar, cara. você pode estourar um jogador por causa de um jogo ordinário do Brasileirão. Então, acho que, acho que foi boa a escolha. Acho que foi certa. Quem é melhor? que ou Serginho fraudinha Cassiano, você, você... Você podia fazer umas lives, né? No seu canal, você está com vontade de aparecer, você está com vontade de ser notado. Você tem que fazer o seu canal funcionar. Pega a câmera, vira para você e começa a falar. Né? Você vai atrair muita gente com o seu senso de humor. É. Qual seria a sua nota para o... Eu recebi um sinal que deu ruim aqui na, na transmissão, mas acho que está tudo bem, né? Acho que está tudo bem. Roubaram a gente. E quartas vão resetar o VAR de novo? Disse o torcedor de qualidade. É, cara. Palmeiras tem, tem que agir nos bastidores, cara. Palmeiras tem que... Garantir que não vai ser roubado. O juiz pode errar. Esporadicamente. Errando para um lado, errando para o outro, porque são humanos, ok. Mas, cara, é muito erro contra um time só. É muito erro contra um time só. Não dá. É, deu um soluço, né? Deu um soluço na, na transmissão, mas foi curtinho, foi rapidinho. E também já estamos na hora de terminar, né? Já fizemos ou da análise do jogo, já conversamos com o pessoal do chat, já demos as notas, então acho que a gente já pode terminar, chamando a atenção para a coletiva do João Martins né, amanhã cedo a gente vem com a coletiva do João Martins aqui no nosso canal, vamos ver se ele vai adotar o mesmo tom do Abel ali, ele é muito mais low profile né, ele vai muito mais na tranquilidade ali, ele é nervosão ali na beira do campo na, na coletiva ele é, ele é zen. É mesmo assim é sempre interessante é, acompanhar o que tem a dizer a comissão técnica do Palmeiras sobre o jogo, sobre o desempenho dos meninos que entraram. Eu estou bem curioso para ver é, esses comentários. Então voltamos amanhã. Durante a semana semana tensa. Né? Aliás já começou tensa hoje porque duelo com o Atlético já é um semi clássico. Queiram ou não, né? O Atlético Paranaense é um dos grandões do futebol brasileiro hoje. Maior que maior que Fluminense, maior que Cruzeiro, maior que Internacional, maior que Grêmio, em termos de em termos de, de competitividade hoje o Atlético Paranaense é grandão, tá? Não estou falando de história, de sabe, enquanto clube Estou é falando de competitividade hoje. Bota ali o... Fazer um power ranking do, do futebol brasileiro. O de Paranaense está no top 4. Junto com o Flamengo, Galo e Palmeiras. Fácil, fácil. Não, não dá para distorcer a ordem de força do futebol brasileiro. Então, o Palmeiras conseguiu um resultado muito bom. O que faz a gente ficar muito chateado. É porque a gente tinha o resultado. E acabamos prejudicados. Pela arbitragem, mais uma vez. Voltamos, então, amanhã cedo com o React e durante a semana clássico pela Copa do Brasil contra o São Paulo. Não estaremos lá no, nas ruínas do Morumbi desta vez, mas estaremos acompanhando aqui na quarta-feira e também teremos o React é, da coletiva na quinta de manhã. Essa é a programação da semana. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Ótimo final de domingo para todos. Fala a montanha, vamos buscar esse brasileiro ainda. Um grande abraço, saudações.